0: Y, y pues claro, o sea, yo decía, lo que hace eso que se llama voluntad, o sea, la voluntad es, es aquello que te impulsa a cumplir el objetivo, y un amigo que se llama Osmani García, eh, me decía como que tú tienes voluntad de campeón, y yo nunca le entendía por qué esa frase, voluntad de campeón, ¿de dónde viene? Y cuando él decía voluntad de campeón, hacía referencia a eso, de que así te quejes sin oxígeno, como que da un poquito más.
1: Liberarte es un espacio donde puedes sentirte libre y entendido.
2: Donde puedes encontrar respuestas y soluciones a esas dudas que has tenido todo este tiempo.
1: Todo eso que callas, eso que te guardas, eso que te inquieta, todo eso que debe hablarse sin tanto enredo.
2: Hablamos desde nuestro punto de vista.
1: Compartimos nuestras experiencias y nos alimentamos de las historias y el saber de expertos y personas involucradas. Soy Melissa Luna.
2: Y yo Juan Camilo García.
1: Y en este espacio te invitamos a liberarte. Víctor es uno de los atletas más importantes que tiene Santander, Colombia. Es un joven de retos y esperanzas. Este joven, quien creció en una comunidad de escasos recursos donde las peleas y los robos eran pan de cada día, vivía con la angustia y desesperación por salir de allí. Víctor, a pesar de crecer con tantas dificultades, tanto de salud como económicas, conoce del deporte y lo hace su profesión, donde conoce personas que lo ayudarían a impulsar su carrera como maratonista. La manera en la que vivió sus aprendizajes y experiencias en la crianza lo volvieron más consciente para valorar hasta lo más mínimo que pudiera tener. Es un hombre muy agradecido y que le sirve a la gente.
0: Hola, Víctor. Víctor, bienvenido.
1: bienvenido.
0: Ay, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir con todos ustedes.
1: No, gracias a ti porque nos abres un espacio pues en tu vida, en toda esta experiencia que has tenido que es bastante motivadora, inspiradora y por abrirnos pues este espacio para el podcast, para contar tu historia.
0: Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes porque es muy bonito que, que apoyen a los deportistas que cuenten como esas historias bonitas e inspiradoras para que más personas se inspiren y se motiven. Yo creo que nosotros somos como ese, ese campesino que va cortando la maleza por el campo y detrás de él vienen muchas personas más que incluso van a llegar a cumplir sueños más grandes.
1: No, pues me imagino y también creo que, que tú lo ves un poco más de cerca porque ya este camino que has hecho tiene un, un largo recorrido, ¿no? Una larga experiencia. Tú ya estás en un punto en el que hay gente que te quiere seguir, gente que te pide consejos, gente que ya te usa como una fuente de inspiración. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? O sea, ¿de dónde viene toda esa historia de Víctor León?
0: Bueno, les comento, eh, no me gusta hablar a mí de mí en primera persona, entonces no voy a decir Víctor León, sino voy a hablar de mí como tal. Okay. Eh, nací en la ciudad de Bucaramanga, Santander, eh, nací en la comuna de 14, ha sido mi comuna de crianza, me crió la familia por parte de mi mamá, la familia por parte de mamá eh, siempre ha sido de bajos recursos mi nono, mi abuelo, eh, por parte de mamá, era un campesino que lamentablemente pues, lo sacaron de, de su terreno y le tocó venir a la ciudad a defenderse y ha trabajado de reciclador, pero ha sido una persona muy sabia, que se ha organizado muy bien, que gracias a él como construyó un lugar donde, donde nosotros pudiéramos vivir Casi 11 hijos tuvo él, imagínense cuántos sí, nietos escucha. Mi mamá fue la única que tuvo un hijo único De resto tuvieron 3, 4, 5 Entonces somos una familia grande a pesar de que eh, soy hijo único Desde muy pequeño he compartido con todos mis primitos Y primitas son muchos Y, y bueno, en la comuna, en mi crianza eh, se vivieron cosas difíciles como a cualquier niño en su etapa de, de adolescencia eh, Donde vas como por la carretera de la vida Y te paras en un punto donde puedes coger por varias direcciones Yo pienso que gracias a Dios yo tuve un gran consejero Como lo es y lo fue en ese momento Mi profesor de educación física El profesor César Flores quien fue como un ángel que Dios puso ahí en mi camino, porque cosas que no he comentado, las voy a contar acá. Yo iba a ser sacerdote, no iba a ser deportista.
1: Ok, ¿de dónde viene eso?
0: Dato, dato curioso. ¿Por qué viene eso? Porque mi nonita, por parte de mamá, mi abuela, mi abuela Tata siempre fue muy católica. Ellos, no mi nona y mi no no sabían leer ni escribir, pero se sabían todas las oraciones, o sea, eran católicos, ¿sí? Muy, muy fieles, y ella me llevó como a sentir esa vocación, porque eso se siente, eso se siente, sentí esa vocación, entré al seminario, estuve con los hermanos de la Sagrada Familia, y hubo un momento donde, pues, yo creí todo menos que iba a ser deportista, porque... Y primero era un niño asmático que tenía problemas respiratorios desde muy pequeño. Tenía problemas inmunológicos con mi piel, la piel se me caía. Eh, imagínate en el colegio cuando entramos a, a esa etapa donde todo niño quiere ser futbolista porque creo que cada niño tuvo como esa etapa, tal vez la gran mayoría de los niños. Todos quisimos ser
2: James
0: de todos los, los niños. Que en ese momento pienso que querían ser el pibe o aspera, en nuestra época. <risa> y, y bueno, eh, en ese momento, cuando vamos creciendo, eh, mis amiguitos a veces eran muy crueles. Me decían, ¿usted cómo va a ser futbolista si corre una cuadra y ya se fatiga pues, por mi enfermedad? <risa> Entonces era, sí, como que muy frustrante, pero como que tenía esa parte...
1: Nicole. ¿Y esa enfermedad la tenías desde pequeño? O sea, eso que estás contando, que jugabas fútbol, ¿en qué año era? ¿Cuántos bueno, años tenías?
0: Yo empecé a jugar fútbol cuando tenía 15 años. Yo antes no pude ser coldeportes. ¿Por qué? Por la enfermedad. Sí era grave. De hecho, cuando tenía tres meses de nacido, casi me voy para el otro lado. Pues gracias a mi madre que que nunca perdió la esperanza, siempre estuvo ahí con mi nonita y mi abuelo, pero pues sí fue grave al principio. Eh, de hecho, cuando empiezo a practicar actividad física, el pulmón izquierdo no estaba funcionando, estaba trabajando solo el derecho, dato curioso, ¿sí? Y el problema de la piel era tanto que me salían como unas vejigas de sangre muy grandes, se me caía la piel. ¿Cómo es eso? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo así? De hecho, no sé si lo pueden ver. Sí, sí, se puede ver la cicatriz. No, creo que no se puede ver. Bueno, en mis piernas yo, yo soy morenito. A veces casi no se ve, pero las personas que son como muy detallistas alcanzan a ver que yo tengo unas cicatrices en mis piernas. Es porque tuve un problema inmunológico cuando pequeño. Dato curioso, cuando empiezo a practicar fútbol a los 15 años, y atletismo a los 16, la actividad física curó mi enfermedad. Gracias a Dios fui sanado 100% y lo que era una debilidad se convirtió como mi mayor fortaleza. Cuando empecé a hacer entrenamientos en altura, cuando empecé a hacer fortalecimiento de todo el sistema respiratorio, mi caja toráxica creció. Porque está en desarrollo y actualmente tengo un B2 máximo de 86, cuando una persona normal tiene un B2 máximo de 52. Entonces, un tengo una capacidad física. El B2 máximo es la capacidad que tú tienes de guardar como oxígeno en tus pulmones. Mis uh -huh. pulmones son muy amplios, puedo guardar más oxígeno que una persona normal, y eso es una ventaja. Al hacer. Ah,
1: no, por eso es que te ganas no todas las carreras, o sea, ya eso es trampa, ¿cómo así?
0: Bueno, yo pienso que eso es mucha disciplina.
2: <risa> Obviamente. <risa> porque,
0: porque nada es fácil, si, si todo fuera fácil en la vida nos conformaríamos. Y a veces las cosas que valen la pena hay que lucharlas porque cada quien sabe que cuando le cuesta es donde más valoran las cosas. Otro dato curioso, cuando éramos pequeños no teníamos agua. Agua así como ustedes que abren la llavecita y les sale el agua, no. No la teníamos, nos tocaba ir hasta el acueducto arriba, en la zorrita a mí no, no, a comprar el agua y bajarla y la cuidábamos como, como lo que es, como lo más valioso. Sí. Y, y son cosas que te hacen valorar hasta lo más mínimo. En una crianza donde... Tal vez no te dan los mejores lujos, pero te dan la mejor herencia, que es saberte defender, saber formarte desde pequeño, formar tu carácter, formarte como ser humano, eh, enseñarte a, a valorar, como dije a continuación, lo más mínimo. Esos son detalles que, que marcan, eh, yo creo que un camino muy importante, porque... Nosotros no decidimos dónde nacemos, pero sí decidimos a dónde queremos llegar. ¿De quién dependen últimas? De nosotros mismos. Pienso que Dios a cada uno de nosotros nos da 24 horas. Depende de nosotros cómo nos organizamos en esas 24 horas. Y así sean ricos o pobres, mente, ¿sí? Si tenemos un objetivo, hay que cambiar como el quiero, 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 y hacer que las cosas pasen con acciones.
1: Con acciones.
0: Y si en algún momento en la vida me dijeron a mí, usted no va a ser futbolista, no corre ni una cuadra, pues que me vean ahora. <risa> ¿Sí? Con disciplina, si de verdad quieres algo, tienes un sueño, ¿qué te detiene para conseguirlo? Bueno, ¿Sí no. Estamos pues, respirando. Es que
1: eso fue sí. lo que lo que empezaste a demostrar, ¿no? O sea le cambiaste, le diste la vuelta al panorama en el que tu salud, todo se veía como en una, contra. Sí, todo era en contra, un panorama negativo, no ibas a poder, pero la disciplina, la constancia, las ganas, el querer luchar por de verdad lo que te proponías. ¿De dónde y viene loco. esto? ¿De dónde viene como esa, esa sí, perseverancia, ese empuje?
2: Primero como el cambio de... de... De ser cura a ser deportista, porque esos son son dos dos, dos es totalmente diferente. Yo me imagino un cura una persona más sedentaria, <risa> más en su enfocada en otras sí, cosas diferentes, más leyendo la palabra, pero pero no haciendo ejercicio. O sea, no sé, no tengo la percepción de un cura haciendo ejercicio.
0: Pues eh, en este en este mundo cuando empecé a a estudiar un poco más la palabra, a estudiar un poco de teología, que es lo que estudian en realidad los sacerdotes, me puse a investigar mucho. A mí me encanta filosofar, me encanta aprender, eh, me encanta leer, estudiando de historia, estudiando un poco de teología. Descubrí muchas cosas bonitas, pero también descubrí cosas que me decepcionaron. Yo lo digo así eh, muy abiertamente y muy respetuosamente, y hubo un momento que en el seminario me dijeron, cuando les dije que, que quería ser atleta, que bueno, eh, quería dedicarme a ser atleta, pero quería ser un hombre de fe, no de religión. Fue como cuando me revelé. <ríe> ¿Sí? eh, no sé si me entienden cuando sí, me sí, refiero a un hombre de fe y no de religión. Sí, sí, claro que sí. A veces, independientemente de la religión. Hay muchas apariencias, muchas fachadas. Muchas veces hay personas que van a la iglesia, eh, reciben la palabra, están como por un momento ahí, pero hacen otras cosas, acciones que no tienen nada que ver. Y he aprendido de que si tú obras bien, te va bien. Así de sencillo. ¿sí? Si tú obras bien, te va bien. Y Dios a cada uno de nosotros nos da un talento. Depende de nosotros cómo explotar ese talento. Y como ustedes decían ahorita, cómo a pesar de las situaciones difíciles, cambias el chip Y como que le sonríes a la vida. Como que cambias la percepción. Porque si estamos en un partido de fútbol y vemos solamente desde la tribuna norte, vamos a ver desde un punto de vista. Pero si estamos mirando desde los 360 grados, pues ya vamos a entender todo de una mejor manera. Mm. Pienso que la fe es muy importante, porque el ser humano también se mueve por eso, y yo creo en Dios, yo creo en el gran creador del universo, ¿sí? independientemente de la religión, hay alguien que, que es superior a nosotros, y, y que hay cosas que a veces no se pueden explicar,
2: mm
0: -hmm. y eso es muy bonito, siempre tener fe, siempre tener como esa luz, en la oscuridad, es muy bonito, y, y vean que, que si tú piensas de una manera positiva, además de uno va a copiar esta frase que voy a decir, es muy buena, copienla si están viendo el podcast, <risa> nuestros pensamientos crean nuestra realidad, así de sencillo, okay. piense, hoy, hoy me va a pasar algo negativo, le pasa, no, hoy me va a ir súper bien, hoy voy a empezar con la mejor energía, le pasa,
1: la fe, la fe funciona tanto para lo negativo como para lo positivo.
0: Correcto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en lo que pensamos, en lo que escuchamos y en lo que reproducimos. Claro. Porque eso pues, nos marca no, nuestro destino. Entonces, eh, cuando decido no ser sacerdote, me respetan mucho. De hecho, me apoyan bastante eh, el hermano Carlos, que es un gran amigo actualmente, en el seminario me decía como que, pues, si vas a ser, eh, sí, un gran deportista, ser el mejor, ¿sí? Como que me apoyó muchísimo. Me dijo, puedes ser un gran esposo, ahí puedes seguir predicando la palabra con tu ejemplo. Eso fue lo que él me dijo y como que me motivó y me apoyó para, para seguir mi camino, ¿sí? Y y pues eso es muy bonito, Dios te pone ángeles en la vida y también te pone espejos, en mi crianza me, espujo, me puso espejos negativos, que son como esas personas de mi círculo social, en las cuales hacían cosas malas hacían cosas que todos sabemos que no se deben hacer, y pues les iba mal, y también personas muy guerreras, personas muy echadas para adelante, personas talentosas que hay en todas las comunas que hacían cosas buenas, cosas positivas. Y pues ahí ya también yo tenía mi otro espejo. Siempre en la vida tenemos como esos espejos, el espejo positivo y el espejo negativo. Y en últimas depende de ti la decisión que quieras tomar. Eh, creo que a ustedes también les pasó. Mi mamá me dijo algún día cuando era pequeño, no recuerdo la edad, estaba muy pequeño, me dijo, no meta las manos ahí porque le va a pasar corriente. ¿Y qué hacía uno?
2: y sí, me la metí. Ponía un teneor y metía
0: ahí. La paja al corrientazo más duro. Y ahí es donde uno aprende como ser humano de que eso no lo debe hacer. Entonces, a veces es lindo equivocarse. Nadie es perfecto. Es muy bonito equivocarse. Es muy bonito como que reconocer nuestros errores porque eso aprendemos y crecemos. No nos quedamos ahí. Sencillamente evolucionamos. Entonces... En este orden de ideas, cuando decido no ser sacerdote y, y decido ser deportista, empiezo a focalizarme mucho en eso. Al principio no fue fácil porque, como les dije, mi físico no lo daba, no era el mejor deportista. Sería una mentira decir que ah, yo era el mejor futbolista o era el mejor atleta desde el principio. no. De hecho, la primera medalla que gané fue una medalla de segundo lugar. ¿Sí? No, no puedo decir, ah, ya empecé siendo campeón. No, quedé segundo, la primera vez. Igual cuando empiezo a practicar atletismo y voy a mi primer campeonato nacional y me ganan en toda la línea. Me ganaron en toda la línea de meta. Y eso fue como, oh, doloroso para mí. Porque por mi inexperiencia, ataqué en los últimos 300 metros de la prueba de 1500, y en los últimos 50 metros me quedé sin aire, sin oxígeno, sin nada, o sea llegué como que, ah como que y me pasa un amigo el Cauca, grandote y me gana así, <ríe> por fotopinch, <finish. ríe> así como él celebrando los brazos, y yo así todo flaquito, todo como, ay, me quedé sin aire <ríe> pero eso es muy bonito porque desde que me pasó eso ese día dije no me van a volver a ganar y me focalicé y con 16 años que había cumplido en ese momento, dije, me levanto a las 4 de la mañana, entreno duro, hago mil abdominales, entreno doble jornada, hago sacrificios que un niño de esa edad no hace, ¿sí? A veces no teníamos el mejor suplemento, comía como cualquiera, ¿sí? Con lo que podíamos en ese momento, desde morro rico me iba trotando hasta el estadio La Flora, Hacía mi entrenamiento fuerte y me volvía trotando. O sea, eso es algo salvaje, algo antisaludable, algo para que físicamente... Para personas que no
1: son de Bucaramanga, esto es una locura. O sea, Morro Rico sí. es en, una,
0: en un cerro,
1: en una montaña, y es algo ya extremo. Y para que lo hicieras en tus entrenamientos, o sea, Y que ahí
0: me tocaba irme a La Flora, que es en el cacique.
1: Exactamente. Sí.
0: Hacer mi entrenamiento y volverme. ¿Y
1: era
2: El era... punto
0: es que eso me dio una capacidad mental muy fuerte, muy, muy fuerte. Y la mentalidad de ese momento me ayudó muchísimo para evolucionar, para decir, bueno, ¿qué quiero en esa etapa de adolescente? ¿Quiero irme de fiesta, como hacen muchos jóvenes, o mejor me acuesto temprano para madrugar a entrenar? ¿Qué es lo que quiero en la vida? ¿Quiero en realidad perder el tiempo o aprovecharlo? Entonces, como que no tengo mucha experiencia en la parte mundana. Eso es una decisión. Eh, dura, pero eso
1: era lo que te iba a preguntar. En ese momento, tú pensabas de esa manera a los 16. 16 años.
0: Correcto. Yo a veces, cuando hablo con no, mis amigos, no, les digo: Yo tengo actualmente 24, voy para 25 años pero tengo una experiencia de una persona mayor por todo lo que he vivido. Pero es algo que te hace madurar. La cédula en X país determina que eres mayor de edad, pero en realidad eso determina que eres maduro. Como persona, hay personas que tienen 40, 40 años y siguen siendo inmaduros, siguen cometiendo los mismos errores. No estoy diciendo que cometer un error es... Eh, al Sí, cometámoslos, pero aprendamos de eso. Y ya, evolucionemos. Como que ya el pasado pisado y vamos a echar para adelante. Pero hay gente que se queda ahí, que no evoluciona. Y ese es el claro ejemplo de que si tú quieres algo en la vida, pues trabaja para ello y ve y consíguelo. A veces somos muy desagradecidos. Y acá hago un paréntesis para ser conscientes de algo muy básico si estamos respirando en estos momentos así como estamos nosotros, ¿sí? Respirando sin ningún aparato artificial, ya debemos de estar agradecidos, ya vamos ganando. Mira, en el mundo está pasando una pandemia en la cual, ¿cuántas personas el día de ayer estaban respirando y hoy no lo pueden hacer? ¿Cuántas personas en estos momentos están en una UCI luchando por poder respirar? Y nosotros no somos conscientes de eso. Desde que estemos respirando en estos momentos, tengamos salud, ya vamos ganando. Si tu alma está sana, tu cuerpo y tu mente fuerte, ¿qué te puede tener para cumplir tus sueños? ¿Echarle la culpa a la vaca? ¿Echarle la culpa o sacar excusas?
1: O hacer no. responsable al de lado en vez de uno tomar acción y volverse responsable de lo que no quiere.
0: Correcto, entonces desde que nosotros estemos respirando, y hay que darle gracias a Dios y echar para adelante con la mejor actitud, ¿sí? con la mejor energía, como que sacar lo mejor de nosotros cada día. O sea, si tienes a veces ser amado, pues abrázalo porque no sabes si mañana lo puedas volver a abrazar. Pero vivamos el día a día con responsabilidad y vivamos como si fuera el último día, o ¿sí? sea algo así, lo resumo.
1: Pues es sí. que yo solamente te escucho hablar y te veo con esa energía y eso es lo que me haces transmitir lo que estás hablando. Es lo que siento, como vamos con toda, con la energía, a darle a un día más. Claro, no, Víctor, qué alegría, de verdad, como esa manera tan bonita en la que ves la vida, en la que manifiestas todas esas emociones y esos sentimientos que tienes por dentro. Y, las reflejas así o sea, se nota de verdad sí, se
0: les no quiero se contar dice. algo, miren acá en este podcast me estoy como se dicen
2: <ríe> <ríe>
0: diciendo cosas que no he hecho en ninguna en ninguna otra entrevista O sea, La esto va a ser súper confiante
1: que, que, que vea esto
0: es porque <ríe> Dios mío, vas a ver cosas que no he contado en otro lado
1: Entonces,
0: <ríe> me transmiten esa confianza y lo voy a contar para que no les vaya a pasar gracias a, a ver, cuando tenía 16 años Hago mi primer viaje internacional a Mendoza, Argentina. Uf, ese viaje me marca mucho. Imagínate, a los 15 años viajo a Medellín y Medellín fue lo máximo para mí. O sea, Medellín fue como estar en otro planeta. Estar. Ese día yo estaba tan feliz y tan contento que yo veía a los niños que estaban a mi lado y los niños me miraban como que, este man que nunca montaba un bus, y yo por dentro, sí, nunca montaba un bus, <risa> como que en un bus pues, y, eh, nacional, sí nacional, como que, claro. en un bus de, de panorama, de Moro Rico, <risa> sí, pero o sea ya ir a otro, eso fue una locura para mí, o sea, yo estuve tan feliz cuando veía esas comunas, o sea, las comunas de Medellín, y yo me inspiraba, y yo decía como que, está mi gente de Morro Rico apoyándome, como que, esta es mi gente, como que como que me imaginaba un cuento de que yo era el superhéroe y, y lo iba a hacer por mi gente, como que, porque los quiero, porque les tengo amor, porque ellos me inspiran a ser mejor, como que lo voy a hacer por ellos, así me duela, así las piernas digan no más, con mi mente voy a decir venga, negociemos un poquito más, vamos a ver un poquito más. Y eso es un dato curioso, cuando gano y quedo campeón nacional y fue mi primer campeonato nacional perdón, mi segundo campeonato nacional, que fue un año después de que me habían ganado, ¿se acuerdan que les conté que había quedado segundo? Sí. Pues hago récord departamental y en ese momento hice la segunda mejor marca de Sudamérica, entonces para haberlo hecho fue porque entrené muy duro sí. y me dicen Uy, se va para Argentina, o sea, imagínate a un chico que solamente había viajado a Medellín y que le digan se va para Argentina o sea, voy a montar en un avión por primera vez. Eso fue lo o sea, fue tan bonito. Y como todos los chicos, todos los jóvenes, hemos tenido como ese click, ese esa niña que nos ha gustado mucho. Como yo ya no iba a ser sacerdote, a mí me gustó mucho la niña. O sea, la típica niña difícil de alcanzar del colegio. Pues en ese momento yo era popular en el colegio por deportista, pero era un popular raro. Porque los profesores siempre me, va, me cogen de ejemplo. Era como el niño NERC, pero que a la vez era buen deportista. Entonces era como algo raro, ¿sí? Porque eso es normalmente lo contrario, ¿sí? Entonces los profes siempre me sacaban como de ejemplo y era muy popular en el colegio. Y esa niña era como la niña rebelde. O sea, como que yo era el angelito de la relación y esa niña era como la que vestía de negro, que te rayaba con el lapicero, como que... A mí me, me gustó muchísimo esa niña, muchísimo. Y un día yo le comenté a mi profe César, al consejero, le dije, esa niña me encanta, o sea, como que yo quería algo con ella. Y a mí me salió el viaje a Argentina y nunca pude estar con esa niña, o sea, nunca pude compartir algo más de una amistad con esa niña, porque me fui para Argentina. Y el profesor me aconsejó de que no, como que esa no es. Sino que uno de hombre, ¿sí? A veces tiene esas situaciones, igual ustedes de mujeres. Como que el primer amor, entre comillas, ¿no? Amor. Y gracias a Dios yo tomé la decisión también del deporte. No me dejé distraer, porque en realidad es una distracción. ¿En realidad es necesario que un niño se distraiga, ¿sabes? No, no. Y a veces pasa, a veces pasa. les doy el ejemplo de que tomé una muy buena decisión. De hecho, eh, a, ahorita cuando grande me, me volví a escribir como 10 años después la niña. <risa> ella está grande, está guapa también. <risa> solamente somos amigos. Sí, yo okay. usted, ¿Sí, usted me gustaba de niña, pero, pero no pude. Ay, sí, chico, que yo. No. A, veces, a veces, sí, a veces, a, veces, a veces hablo con ella y... Y nos reímos los dos porque eso es bonito, ¿sí? O sea, como que tú recordar de eso y cómo ver cómo has evolucionado. Entonces, como que eso es muy bonito porque la niña me admira de una manera muy respetuosa. Yo, sí, también la respeto. Sino que uno recuerda como esas cosas de niño, ¿no? Como que, Pero, Víctor,
1: hay algo que, que me parece como muy interesante de lo que nos uh -huh. estás contando y es que tú veías la, la vida muy objetiva, o sea, uno de, de joven no es como tan, no sé si es madurez, Visual, pero uno
2: no, tanto, uno no
1: miraba, digamos, sí, el, el panorama en, en los 360 grados, uno no veía como, uno solamente, cuando uno es joven, uno quiere hacer algo y lo que quiere hacer le saca todo lo positivo y le importa si trae consecuencias, si trae cosas malas. Eso como que lo, lo omite y hace las cosas. Pero tú siempre estabas pensando como en el, en el otro panorama. ¿De dónde viene como esta madurez desde tan pequeño y esta manera de ver la vida tan enfocado?
0: Eso viene de mi mamá, de mi madre. Porque ella, desde que nací, ha sido mi mejor amiga. Para que un padre o una madre se gane la confianza de su hijo... No le tiene que dar lujos. Le tiene que brindar de verdad un verdadero cariño. Con un abrazo de esos que llenan el alma. Con una persona que sea verdad tu confidente. Que tú no tengas necesidad de decirle mentiras. Hay tres cosas que no se pueden ocultar para siempre en la vida. La luna. Así llueva. La luna sigue saliendo. El sol. Igualmente. Y la mentira. Entonces, ¿para qué decir mentiras? ¿Vale la pena? Y, y mi mamá me ha enseñado eso. Mi mamá es una mujer muy sabia. Mi mamá es una mujer muy, muy guerrera. Ella me tuvo muy joven, casi a los 17 años. O sea, muy joven, muy, muy joven. Y ella sacrificó muchas cosas por mí. Por formar a un gran ser humano. Por darlo todo por ese niño enfermito que nadie da un peso por él. Por, independientemente que ella no tuviera que comer para darle a ese niño ¿Sí? y sobre todo ese tiempo que ella me ha dado, ese cariño que me ha brindado uf, es, es esencial para que un padre o una madre se gane la confianza de su hijo por medio del juego yo con mi mamá jugaba desde pequeñita o sea, cosas tan básicas y que a veces los padres no entienden hoy en día, eh, la niñera es el celular y eso es un grave error los padres llegan cansados de su trabajo y no juegan con los hijos y desde ahí ya se va perdiendo un vínculo entonces es algo muy interesante yo estudié también Sociología entonces eh, ahí les, les arrojo un dato curioso en el tema teórico práctico, porque ya me pasó y nos gracias, somos papás
1: muchas gracias
0: es un, es un gran consejo eh, de manera muy respetuosa se los doy y, y siempre al niño se le enseña jugando, no regañando. Y desde que ese amor y ese cariño sea sincero, uff, eh, y haya un vínculo de confianza, nada los puede tener. Nada, ni siquiera las malas amistades, porque si el niño la tiene clara desde pequeñito, escoge bien sus amigos. Entonces... Eso tengo es que
1: preguntarte, bueno. Víctor. Quería que habláramos sobre esta etapa en la que vivías en Morro Rico. Eh, tenías ejemplos como lo decías malos ejemplos y buenos ejemplos los espejos cuando tú veías ese tipo de personas que andaban en cosas caminos que no debían andar que estaban en cosas de drogas de robos como llevando como el camino fácil ¿qué pasó en ese momento con tu mamá? porque yo vi en algún lado que tu mamá dejó de trabajar para dedicarte más tiempo para que tú no te perdieras?
0: Sí, claro. Sí, eh, a ver, dato curioso también, otra cosa que no he dicho en las entrevistas, cuando tenía como ocho años, siete años, uno es muy inocente, sobre todo yo desde pequeño he sido muy noble, es mi esencia. Mi esencia es ser noble, a veces por noble uno peca, peca por inocente. Y en la comuna... Eh, Morro Rico todos saben o sea para nadie es un secreto que cuando Venezuela era Venezuela que la gente traficaba gasolina acá en Morro Rico hay un lugar donde pues traficaban muchísimo y yo iba saliendo de mi escuelita, yo iba como de cuarto grado, la verdad no recuerdo en estos momentos pero yo, yo era muy pequeño era muy pequeño iba para mi casa, para mi ranchito cuando se me acerca la policía y me dice, ven, ¿dónde tienen la gasolina? Ay, ¿ya vienen qué hice?
1: Les contaste.
0: <risa> les quitaron todo. Los dejaron sin nada. O sea, la policía decomisó todo, todo, todo. Y no solo gasolina. Ya se imaginarán ustedes. Ahí sí. ¿no es que me querían hacer a mí. Ay, no, bicho. Ese fue un momento muy difícil para mí porque en una comuna así existen las famosas líneas imaginarias y, y a mí me querían borrar. Y mi mamá como una mujer muy santanderiana de carácter fuerte, como que a mi hijo no me lo toca y se enfrentó a, a esa gente peligrosa. Y por un momento muy corto nos tocó irnos a San Francisco, ¿me acuerdo? Por un momento muy corto, como por seis meses, tal vez. Y no, yo me sentía, me sentía mal, porque, o sea, uno por inocente comete pues, esos errores, por decirlo Pero así. Pero era
1: un niño, los niños no dicen mentiras.
0: Y, y también sí. culpa de los policías, porque, pues, ¿por qué le van a, a decir eso? O sea, porque le van a preguntar eso a, los, a un niño? O sea, es meter en problemas al niño. O sea, también fue culpa de, de esos policías de ese momento. ¿Mm? Mm. Y pues fue un, un corto tiempo, yo creo que más o menos seis meses. Ya después vuelvo a la comuna, pero me tocó como ir a otra parte de la comuna y no meterme por X barrio que no voy a nombrar, que no podía entrar. O sea, en la línea de mañana no podía entrar por, eso, por ese antecedente.
2: Ok. Tremendo.
0: Y... Pues yo seguí creciendo normal, todo. Y ahorita es todo lo contrario. O sea, la gente me quiere mucho porque yo motivo a los niños a practicar actividad física, independientemente que hagan mi deporte o no. Pueden practicar lucha olímpica, boxeo, karate, voleibol, básquet, fútbol, microfútbol, atletismo, si desean, pero que hagan actividad física. Porque la actividad física nos... Nos como que ayuda no solamente a la parte de cuidarnos, cuidar nuestra salud, sino también nos ayuda a formar carácter, disciplina y nos ayuda a mejorar como seres humanos íntegros. Te da mucha disciplina. Y un niño que juega, sociológicamente se ha comprobado que le va a servir a la sociedad. Un niño que no juega puede llegar a ser un psicópata para la sociedad. ¿sí la diferencia Entonces, si es de la raíz Arreglamos a esos Arbolitos torcidos Pues podemos hacer grandes cambios Y pues en eso es En lo que me he dedicado en este tiempo Cuando creé mi club deportivo Fue para ayudar a A los niños, no solo de mi comuna Sino mm. mi sueño es poder Ayudar a otras comunas Acá Empezando en la ciudad de Bucaramanga Que que viven algo muy similar a lo que yo vi y que pues el deporte les puede a ayudar a cambiar la vida para bien, así como me ayuda a mí. mí.
1: Víctor, ¿y tu mamá qué pasó? Entonces tu mamá renunció del trabajo para dedicar del tiempo completo para ti. ¿Cómo fue?
0: Pues para cuidarme. <ríe> pues mi mamá es sobreprotectora y porque soy hijo único también. Y como pues a un hijo le va a pasar algo, pues, ¿qué hace una mamá? Pues lo cuida. Y a ella no le importó no trabajar, no le importó, pues, eh, hacerse responsable 100% de mí porque era mi seguridad, ¿sí? Y no solamente en, en esa parte, sino también en mi seguridad, eh, también en la parte de salud, porque como les comenté, eh, yo en esos momentos sí estaba muy, muy enfermito también. Eh, tuve muchas crisis de asma. Yo tuve salud, que en ese momento el sistema de salud en Colombia era muy bueno. Me la pasaban urgencias porque me daban crisis de bronquitis. O sea, se me caía la piel, como les decía, se me hacían unos morados grandotes. Y eso fue muy paralelo con lo otro que les comenté a continuación. Y bueno, eh, mi mamá durante un tiempo tuvo que Estar muy, muy pendiente de mí. Yo creo que mi mamá ha sido esa persona que siempre ha estado ahí en las buenas, en las malas. Cuando me operaron de apendicitis, estuvo ahí, que Dios mío, donde hubiera podido entrar a la cirugía, <ríe> hubiera entrado. Y, y así, o sea, siempre ella ha sido como mi compañera en este, en este viaje. Y a, ahorita que soy grande. Es muy bonito la confianza que los dos tenemos, porque pues como entiende que soy grande, sencillamente como que eh, en mis chocoaventuras de amor, porque amor es compartir, cuando quiero compartir con, con una experiencia, un viaje, algo, ella me da alas para volar. Y eso es muy bonito. Es muy bonito porque es respetar el espacio, transmitir como esa seguridad, esa tranquilidad, está tranquila en el ser humano que ella ha ayudado a formar y confía 100% en mí, eh, independientemente de la relación, si es padres e hijos, si es novio y novia, esposo o esposa, debe existir una base muy sólida de respeto, buena confianza ¿sí? y comunicación. Si existen estos tres factores, va a ser una base muy sólida que nada los puede derrumbar.
1: No, pues yo estoy enamorada de la relación que tienes con tu mamá, o sea, quiero esa relación con mi hijo. <ríe> Qué bonito, de verdad. Me, me parece muy importante pues, nombrar todo esto porque muchas de las cosas que también tienes en tu personalidad, como creciste, en tu crianza, como, te, como ella te formó, pues viene precisamente de eso, desde el amor, desde el cariño, desde todo desde la dedicación del tiempo que tú dices. Nosotros, que somos papás ahora, nos acabamos de dar cuenta no hace mucho de la importancia que es dedicarle completamente el tiempo.
2: Compartir a, más con Compartir
1: con nuestro hijo. Porque no es solamente la función de ser papás, sino es dedicarle el tiempo a ellos que necesitan. Porque es que solamente cuando cuando nos mira con una emoción, o sea, él está esperando algo muy grande de nosotros como para que uno no esté ahí un ente o esté pendiente de cualquiera de otras cosas y más como en esas etapas tan claves que son de los niños, pero, pero pues, un saludo a tu mamá. Víctor, ¿qué pasó entonces después de esto? en que ya comienzas de tu carrera, ya te ibas al estadio, ¿qué nos cuentas? Pues,
0: eh, hace poco, de hecho, antes de que empezáramos a grabar, yo les estaba comentando una anécdota que me pasó ahorita en cuarentena, ya cuando dieron permiso para salir a hacer actividad física, hay un pedazo de una montaña por acá secreta que tengo que es muy empinada, yo A veces molesto y digo, miren, acá es donde calienta Egan y Nairo. O sea, es una vaina. O sea, literalmente. O sea, es una super montaña. Y yo decía, uy, yo tengo el récord ahí en seis minutos. Y fui la subí y me eché como once minutos. Y yo dije, uy, ¿qué me está pasando? Me subí de peso en cuarentena. Como que yo llamé a mi entrenador y le dije, le dije, oye, Juanca, se llama Juan Carlos Cardona. Le dije, me siento muy motivado en estos momentos a mejorar, a evolucionar. ¿Y sabes qué? Traemos duro para que el próximo año la rompamos y hagamos ese ebook en maratón. O sea, maratón es una distancia muy o sea, a la cual le tenemos que dar mucho respeto. Y cuando se decide hacer es porque se va a trabajar de una manera disciplinada y no solamente decirlo con palabras. Porque si tú no le tienes respeto a la maratón, la maratón te pone de rodillas. Yo hice, yo hice media.
1: Yo hice media. La he hecho dos veces. Hice la de Bucaramanga. Que como en el kilómetro 18 es la subida esa de la cárcel. Ay, caramba. Yo ya estaba que me moría. Pero pues, no. O sea, fue una experiencia totalmente diferente. ¿Y el año, ¿el año pasado este año? El, este año?
2: Este año. Sí.
1: Este año. Este año, no, y, este, año, este año hice la media de acá de la ciudad donde yo vivo, que tiene unos puentes empinados larguísimos, yo no tenía ni idea. Y me preparé, que Ponle un mes y medio. Pero pues yo ya tenía, o sea, yo siempre he sido deportista. Mi mamá cumplió su función muy bien porque con respecto a los deportes, yo también fui con deportes y yo tengo una disciplina que la tengo es gracias al deporte. O sea, yo soy una mujer de rutinas y horarios y de cumplimiento de metas por el deporte. Juan <risa> Pero sí, es verdad. Entonces, este con lo de la, la media maratón, a mí me encanta correr. O sea, yo amo correr y me he visualizado muchas veces corriendo ya profesional, pero... Yo estoy en otras cosas por ahora como para dedicarme a eso, pero sí quiero hacer una, una maratón completa. Pero, cagada del susto. Lo que tú estás hablando de que es, la es maratón complicado. es un respeto es porque en los 21, o sea, las personas que no hayan hecho media maratón, pues les digo, el 21 es mucho. O sea, hay que, hay que prepararse para hacer 21. Pero ya que tú hagas 42, eso es una cosa de preparar Yo lo iba a hacer, me quería inscribir a la de Miami, que es en febrero, y dije, voy a entrenar 6, 7 meses. No,
2: y, aparte es que Miami tiene y luego calor, me empezaron a decir
1: como como le ocurre, sol. Miami no es una, un buen lugar para iniciarse en, en full maratón, el, la humedad, el calor, no sé qué, haga uno más fácil, tal cual. Bueno. En fin, es que por ahora no voy a hacer
2: eso. en fin llegó el COVID.
1: Yo en fin llevo el COVID, sí. Pero, pero me gustaría que me contara... Miami. ¡Ay!
0: Sí, ahí Ay, está. Ya está ¿verdad? mi lista.
1: Víctor nos está mostrando su medalla y de es que
2: Miami. Un atrás. tiene un poco de medallas allá atrás. Ay, no,
1: qué inspiración, Víctor. Yo amo, amo, el, amo correr. De gustaría...
0: hecho, un dato curioso, eh, perdón mismo. que te interrumpa, con Franklin, Franklin es el cofundador de la Maratón de Miami. Mm -hmm. Hicimos un envío y haciendo así el envío en Instagram, y él dije, ah, Franklin, sabes qué, voy a debutar en Miami, mi maratón. Y él se quedó como que en serio. Y yo sí, el próximo año, espérame allá. Si la pandemia no lo permite, allá será mi debut en maratón el próximo año. Ay, Ay no,
1: sí. Víctor, acá y, por sí, favor. Sí, y, pues... sí. Y te tienes que comunicar con nosotros no problema, y nos ya. vemos porque nosotros vivimos muy cerca. Bueno, pues como tres horas. Pero pero sí, pues imagínate, entonces te voy a ver primero a ti. ¿No?
0: Pero de todos modos, eh, como te decía, la parte mental es muy importante. Pero para fortalecer nuestra parte mental debemos, como todo, controlar primero nuestro cuerpo para unir nuestro cuerpo y nuestra mente, y que sean algo sólido y fuerte. Si tu sueño es correr una maratón, debutar en una maratón, lo puedes hacer, pero debes respetar mucho las leyes del entrenamiento y empezar a construir una base sólida, una base de adaptación de muchos kilómetros, obviamente a tu ritmo, e ir progresivamente hasta que domines X distancia y vayas aumentando progresivamente el cuento de que la montaña empinada de los seis minutos yo decía, uff me subí de peso en cuarentena yo subí esto en seis minutos y lo subí como en once mm. y, y pues claro o sea, yo decía lo que hace eso que se llama voluntad o sea, la voluntad es, es aquello que te Pulsa a cumplir el objetivo. Y un amigo que se llama y García, eh, me decía como que tú tienes voluntad de campeón. Y yo nunca le entendía por qué esa frase, voluntad de campeón, ¿de dónde viene? Y cuando él decía voluntad de campeón, eh, hacía referencia a eso, de que así te quejes sin oxígeno, como que da un poquito más. Como que eh, no te quejes, hazlo. Como que si quieres algo, trabaja en ello. Como que cambia el quiero al voy a hacerlo y lo haces. No quedarnos ahí. ¿Cuántas personas pierden el tiempo haciendo sus maratones pero en Netflix? Ahí hay más de un maratonista. Pero ¿cuántas personas en el mundo corran un maratón?
1: Víctor, ¿cómo te preparas? Cuéntame rápido para una maratón.
0: Bueno, actualmente estoy haciendo 250 kilómetros a la semana. Es algo que no es saludable, pero como les dije, llevo un proceso ya que voy a cumplir 10 años prácticamente, acumulando muchos kilómetros, y mi pace es muy rápido. El pace que estoy preparando para el maratón es de 3.15 por kilómetro. Kilómetros por hora, eso es muy rápido. Pero para eso necesito lograr una media de 3.00. 3, mi 3, 3,
2: minutos. 3 minutos 15, No.
0: 3 minutos 15 el país que quiero pero para eso tengo que lograr primero una adaptación en la media que es de 3 por kilómetro y eso es correr una media en una hora aproximadamente, eso es muy rápido pero a eso se quiere llegar con mucho trabajo y disciplina total, independientemente que gane o no yo quiero evolucionar e ir mejorando mi marca personal porque yo ya lo dije eh, ese sueño de, de ganar medallas de primer lugar ya pasó yo ya no entreno para ser campeón ¿sí? yo entreno para ser mejor en todos los sentidos como ser humano íntegro de nada me sirve ganar una medalla de oro si soy un mal hijo de nada me sirve ganar una medalla de oro si me creo más que los demás como que esas personas influencers que se creen como que oh, levitan porque tienen X cantidad de seguidores, eso no determina quién eres tú como ser humano, ¿sí? Y a veces se pierde esa esencia. Entonces yo quiero seguir trabajando y demostrándole a las personas que se puede hacer cosas muy bonitas sin perder como esa humildad, esa nobleza, esa esencia que todos tenemos. Y seguir trabajando como un ser humano íntegro que va evolucionando poco a poco. Y ya lo otro es valor agregado. Si gané, bien. Si perdí, pero hice mi marca personal, pues gané. <ríe> Porque es que la competencia es con uno, así como ustedes. Eso es lo que a lo que yo invito a las personas. Es que, ay, no, corrí, no sé, dos horas en un medio maratón. Pues trabaja para correr una hora cincuenta y nueve, ¿sí? <ríe> es evolucionar, es, es iniciar con el primer paso. Ya cuando das el primer paso... Ya todo es más sencillo.
2: Claro, es, es trabajar para demostrarse a uno mismo en vez de demostrarlo a los demás, porque al final cuando uno le demuestra a los demás de nada sirve nada. O sea, de nada sirve. Tengo por ahí una anécdota, es pues una historia con un, un amigo que le dije, oiga, hágame el favor y comparta esto, y tenía cuatro mil seguidores y me estaba cobrando un montón de plata. Y usted está loco. Está loco. <risa> pero pues estas cosas pasan entonces así es como uno se va dando cuenta como que esta persona lo que lo hace es por por, por demostrarlo a los demás y no porque en realidad quiera demostrarse a sí mismo lo que está mostrando sea al final eso no importa eso es vanidad
1: no igual es que también las redes están llenas de esto o sea tenemos ya que empezar como a hacer un poquito más de filtro y... De mirar a quién realmente las páginas que seguimos, que nos aporten. Por ejemplo, yo soy de las que miro mucho contenido de verdad que me aporte. Veo muchas cosas motivacionales. Eh, no me gusta casi perder el tiempo. Cuando pierdo tiempo es viendo fotos. Viendo fotos y historias. Eso sí lo hago. Pero digamos, <risa> cuando contenido de, 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 de memes o cosas así, yo soy como, bueno, pues no sé. Para mí no es ese tipo de contenido. Pero, pero sí me parece, o sea, el buscar la aprobación de los demás es algo que se da mucho en la juventud, porque en la juventud como que el, uno no tiene una, una personalidad tan marcada, tan fuerte, que el, el encajar en un grupo de amigos o algo así puede que, que haga llegar a una persona a hacer cosas que digamos por buscar la aprobación de los demás, pero en este punto de la vida en el que uno pues ya se está construyendo metas, está formando una vida, tiene una familia, pues ponerse a buscar la aprobación de los demás es muy pendejo, y por lo que tú estás diciendo, followers, seguidores, ¿cuántos seguidores, cuántas personas te siguen? O sea, ¿cuántas personas te siguen y cuántas personas realmente te conocen? Porque hoy estaba pensando, hoy precisamente que me estaba escuchando el podcast, estaba pensando que el Instagram de uno es como la hoja de vida, lo bonito que uno quiere mostrar, sí, esa, esa, lo que uno le va a entregar a la empresa para que vean que uno es apto para el trabajo. Pero luego lo importante es trabajar tanto en esa hoja de vida que lo que tú pongas ahí, sea lo que realmente eres en, en, en tu vida, en lo que la gente quiera conocer de ti. Y me parece que, pues, tu cuenta, como manejas tu cuenta, muy sincero, muestras cada una de las cosas que haces, hablas las cosas como tú las piensas, desde el punto de vista en el que tú crees, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, dejarse llevar como por lo, el momento, lo que esté de moda, esto da más seguidores, esto da tal cosa pues no es así, ¿no? Es que ahorita como se maneja tanto el comercio, las, las cosas de publicidad ya las marcas trabajan con influenciadores, entonces esta cosa ha cambiado, pero es no dejarnos llevar de eso y hacerle la competencia a las cosas en las redes y seguir haciendo el contenido pues que uno cree que le aporta a la gente, ¿no?
0: Sí, es, es lo más importante. Yo, por ejemplo, practico algo que es la filantropía. Yo soy filántropo. Sí, eso no es nada oscuro, ni nada negativo, ni nada así, porque hay gente Ajá. gente que tal vez no conoce el término y, y empieza a especular. Eh, a mí no me gusta que especulen o que inventen e investiguen, ¿sí? Filántropo, ¿qué es? Tarea, tarea para los que vayan a ver la entrevista. Y de eso se trata, de que nosotros eh, demos lo mejor, demos luz en un mundo de oscuridad, y seamos sinceros, ¿sí? Todos los días no son buenos. Hay días donde amaneces con pereza. La pereza es un pecado, ¿sí? Grave. Que te hace perder los sueños, ¿sí? La pereza también es rica porque como que te relajas. Como que ajá, ¿sí? Pero, eh, ¿de quién depende cambiar ese chip? ¿De quién depende automotivarse? Todos los días no estás motivado. Pero si tú, como que analizas el por qué empezaste, te recargas y echas para adelante. Cuando iba subiendo esa montaña y me demoré tanto tiempo, yo pensé muchas cosas. Yo dije, ¿por qué estoy tanqueado? ¿Será que estoy más gordito? <risa> ¿Será que, no sé, me pesa la. la sí, el, el que irán. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no.
1: Te comenzaste no? a hacer una autoevaluación. Sí. Introspección
0: y, eh, tú mismo Y eh, si me puse a filosofar conmigo sí. mismo y dije claro, es que me falta ponerme metas más altas. Ejemplo, si tu casa, tu sueño era tener tu casa y era tener el primer piso y ya lo lograste, a veces nos conformamos. Tal vez va a sonar muy ambicioso lo que voy a decir, pero no quiero que lo vean desde ese punto de vista, sino... El ejemplo de la casa, si, si tienes un primer piso, ya estás agradecido con el primer piso, pero venga, vamos al segundo piso. Sí, como que, ¿y ahora qué? Ya logré cruzar la meta en los 21, vamos para los 42. Sí, como que ir automotivándonos, porque si no nos automotivamos, como que no vamos a evolucionar, nos vamos a quedar ahí. Y eso no se trata. Por ejemplo, en el caso de ustedes. No los conozco, pero voy a dar este ejemplo con el respeto que se merecen. Merece. Ese bebé, esa criatura tan hermosa que, que tiene, es la semilla que dejan en el mundo. Ustedes decían cómo formarla. Entonces, es, esa semilla es muy importante porque esa semilla también va a dar frutos más adelante. Entonces, es, es muy importante ser responsable, sacarle como ese tiempo, están viviendo una experiencia muy bonita, que es ser papá, los felicito, y, y es muy bonito tener como ese hogar, ese hogar, esa hoguera, esa como esa esencia tan bonita de, del ser humano, de dejar su legado, y qué bueno es que ustedes ya tengan una madurez en todos los sentidos, espiritual, física, y, y dejen un muy buen ser humano para que contribuya al mundo con cosas positivas y que así entre, entre cada uno de nosotros que pongamos nuestro granito de arena así sea pequeño ayudemos a formar y a motivar a más seres humanos y que pues sí no podemos cambiar el mundo de un momento a otro pero sí las decisiones así sean pequeñas cambian nuestro futuro así de
2: repente las pequeñas creo que son las que las cambian, las es mínimas. Que,
1: es que hay que empezar, o sea, para la gente, para los que somos muy ambiciosos, eh, porque no es la gente, yo soy muy ambiciosa, eh, de pronto ponernos metas tan altas en momentos en los que uno de pronto está haciendo tantas cosas como que ya, ya es algo que puede no cumplirse esa expectativa y eso nos puede dejar más varados. O sea, es mejor hacer cosas pequeñas para llegar a eso tan grande que queremos que en vez de quererlo todo en un momento, porque esa es la otra cosa que está pasando con el mundo, cómo se está moviendo y con los jóvenes, ¿no? Se nos está mostrando que todo es fácil, que todo se obtiene ya, que no hay un proceso que te puedes saltar de aquí allá, o sea, veía que alguien había colocado como que qué injusto que con una persona, influencer, digamos de, no sé, es que no quiero des, deslegitimar sus trabajos, pero digamos de alguna cosa de humor o, o maquillaje, bueno, hablemos de maquillaje, es, una, es un arte, ¿sí? Pero que una persona que es una influencer se gane más que un médico o se gane más que un profesor, pues, ¿qué pensamos ahí? Entonces, todos los jóvenes lo que quieren es hacer eso, quieren, claro, pues, el, no es fácil, sé que no es fácil y, claro, cada una de estas cosas tiene su edición de videos, los tutoriales y lo que tienen que aprender y, bueno, nacen con un arte y, y muy bien, pero... Pero sí es como cambiarle la cosa a hacer cosas que de verdad como que aporten y dejen algo. Más, sí, trasciendan.
2: Que, sí, es que es complicado. Y que no
1: es fácil. O sea, es que en serio, hay que mostrarle a la gente que es que no es fácil. Los sueños que uno tiene que se ponen tan grandes. Lo primero, la semana pasada, esta semana, el podcast que había salido era con Anderson Niño y él decía la vida le tiene a uno que decir de verdad quiere esto llegue rastras aquí demuéstramelo
2: para que, que usted
1: de verdad quiere esto y, y se, se lo voy, lo voy, voy dar. a dar sí. y es verdad o sea las cosas no son fáciles lo que tú dices bueno ya hiciste un 21 entonces dale a los 42 Claro, de 21 a 42, si en 21 las piernas me quedaron doliendo quién sabe cuánto, entonces en los 42 voy a terminar en una silla rueda. Sí, o sea, o sea, son cosas que, que y uno lo sabe. Entonces es, es como las expectativas versus la realidad, pero pues comenzar a trabajar porque como tú dices, la presa roba los sueños y, y cuando te das cuenta hay otros que ya lo están haciendo y uno acaba esperando sentado
0: sí, correcto y lo más importante es que así como nosotros tomamos esas decisiones pequeñitas que pff, nos cambian nuestro destino hay que ser muy sabios pedirle discernimiento a Dios y echar para adelante o sea en realidad estamos administrando muy bien nuestras 24 horas o estamos en realidad perdiendo el tiempo ¿cuántos hombres sí, dicen ah estoy bien con mi esposa, quiero un amante en realidad el amante le va a servir o en realidad lo vienes a distraer a dañarle el matrimonio así ¿Ah, un hombre no es más hombre por tener más mujeres ¿Sí? sino es porque en realidad valora y aprecia lo que tiene, y lo cuida y lo protege y a un buen ejemplo hay muchos hombres que solamente piensan así como que estoy aquí bien pero ahora busco allá y eso en realidad es perder el tiempo. En ese ejemplo de nosotros, los hombres en general, eh, eh, lo doy para traer a colación. ¿En realidad vale la pena perder el tiempo? ¿En realidad vale la pena dejarnos distraer? O mejor focalizarnos y decir, oiga, venga, si quiero algo, así como ustedes ahorita lo mencionaban, pues voy a trabajar para eso. No va a ser fácil. Si hoy levantaba 10 kilos en las macuernas, pues mañana voy a intentar levantar 12. Pero no me voy a dejar distraer, ¿sí? En las redes sociales, así como hay información, hay muchísima desinformación. A veces yo veo una cosa de, de gente que saca los certificados por redes sociales en 15 días y se, crean, y se creen entrenadores porque tienen un cuerpo bonito o porque son influenciadores. Y en vez de informar, desinforman. Dato curioso, una sentadilla isométrica. Si la persona sufre de hipertensión y le pones una sentadilla isométrica, hay gran probabilidad de que le dé un infarto agudo del miocardio. Eso lo sabe una persona que en realidad estudió. Esto de nosotros es una profesión también. Ajá. ¿Y cuántos hacen un certificado en 15 días o menos, hasta en 3 días? Y por ese papel que dice que son entrenadores, hacen unas cosas que no son nada saludables, entonces sí, es, es muy importante que cada uno de nosotros apreciemos nuestras profesiones y seamos muy respetuosos, tengamos bastante ética profesional y aportemos al mundo con cosas buenas, por eso qué lindo es aprovechar nuestro tiempo, nuestro amor propio y entrenar, viajar, leerse un buen libro, compartir con esa persona que tienes a tu lado que tanto quieres y te llena de luz tu alma. O sea, eso es vivir. ¿Sí? Y a eso vinimos al mundo, a vivir de una manera responsable. Estamos sí. destinados total a ser felices si nosotros queremos ser felices en últimas. Claro.
2: claro que en, sí. Es decisión de uno, ¿no? Sí. De
1: nadie más, o sea, nadie lo va a hacer por uno y Sí,
2: Víctora, nos, nos pusimos a hablar de echar paja y quiero como, como retomar ahí el, 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 el orden. Esto, yo quiero saber cómo, cómo fue el, la vaina de los pulmones, el, el, el recuperarse de, de, de ese asma y de, y de meterle al ejercicio y, y pues...
0: Pues todo lo que se ha logrado, ¿no? O sea. Pues mira, te doy un la... dato curioso. Cuando yo llego de Argentina, a mí mi mamá me hace unos exámenes, porque yo llegué a Argentina, competí en los Juegos Nacionales del 2012, y después de eso, competí en los Juegos Intercolegiados del mismo año, y estuve en tres climas diferentes. En la ciudad de Argentina, donde estaba, estaba haciendo en esos momentos frío. Y después voy a Santander de Quilichao que estaba haciendo mucho calor Y después voy a la ciudad de Armenia que estaba haciendo en ese momento mucho frío Tuve tres climas que me pusieron muy mal Me pusieron muy mal de los pulmones Yo competí con una bronquitis en esa última competencia yo me volví nada O sea, yo estuve muy enfermo cuando llego y me hacen los exámenes, ahí descubro que yo estaba solo funcionando con un pulmón. ¿Pueden creerlo? O sea, el pulmón izquierdo no se me había desarrollado bien. Entonces yo quedé súper impactado porque yo dije, ¿cómo fui capaz de hacer todo eso? ¿Con un solo pulmón? ¿Ah?
2: <risa>
0: Literal. Ahí es donde yo empiezo mi trabajo en altura, en el municipio de Berlín, Santander, a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, empiezo muy juicioso, este proceso para clasificar a, a los campeonatos mayores y uff, veo la evolución veo muchísimo la evolución porque empezó a desarrollarse mi cuerpo de una manera más fuerte pero también los sacrificios que tocaba hacer eran duros la altura es como la maratón si tú no la respetas te pone de rodilla si han tenido esa experiencia van a saber que no les estoy mintiendo en y aquí. eso es duro y no es para cualquiera, te ahoga, de no. 3.600 para arriba te ahoga, hay gente que llega a Bogotá que está tan solo 2.600 y se ahoga, ahora imagínate 1600, 4.000 metros, 4.500, eso es muy duro, y ahí hacía mis entrenamientos secretos porque esos entrenamientos solo los sabía mi entrenador de ese momento y yo, nadie más lo sabía, pero eso me ayudó a formar más carácter, más disciplina y a luchar por ese sueño tenía el sueño de representar a mi país en un mundial logré representarlo en Taipei, Taiwán y, y eso fue una experiencia súper bonita, o sea yo dije, valió la pena valió la pena cada gota de sudor, valió la pena no tener novia <risa> aclaro <risa> ¿Valió la pena todos los sacrificios que tuve que hacer para no distraerte. llegar a ese resultado? ¿Vale? No, dicho, ¿Vale la
1: pero yo la verdad pienso en eso. O sea, ya lo has enfatizado tanto, de el no distraernos. Y eso es algo que en este momento de la vida estamos más distraídos que nunca. Tenemos tanta distracción todo el tiempo que es muy difícil no distraerse. Recomiéndanos el ¿Qué más para no distraerte?
0: Uy Yo tomo un producto súper bueno Se los voy a mostrar Para que todos lo tomen Se llama Decisiones <risa> <risa> Ya Miren Yo yo soy súper O sea Yo me burlo En el sentido de la palabra Me burlo Muy respetuosamente De esa gente Que viene a vender a usted X producto X producto X producto Porque yo les digo En últimas ¿Qué tienen que tomar? Decisiones O sea Sí, ¿qué toma el campeón mundial? Decisiones, o sea, claro. de quién depende de usted o va a depender de un aparatico o de, un, o de una sustancia para que usted sea feliz o no.
1: Yo creo que el caso como más específico es que tú no tomabas, digamos, que los atletas que tienen que tomar proteína. ¿Cuál era tu proteína? Cuéntanos. Mira,
0: mira, cuando a mí me vienen con proteínas, con tomes X y X, no voy a nombrar empresas, porque ofender a nadie, hay mucha gente que vive eso, de engañar a la gente. Y yo les digo, a mí no me vengan con cuentos que yo tengo librería. Así se lo resumo, ¿sí? Porque hay gente que viene a meterme cuento con X productos y yo les hago una pregunta a ustedes, ¿qué ha tomado ese campesino? que por la mañana se levanta a trabajar bien fuerte y tiene ese cuerpo y ese físico y duran con longevidad y sigan fuertes. ¿Qué producto utiliza ese chico, bueno, ese señor de la costa pesquero que tiene, está súper rayado y tiene mucha fibra? ¿Dónde está el quemador de grasa? ¿Dónde está la superproteína? Nada es... Alimentarse de una manera inteligente. Así de sencillo. Y tener un balance entre nutrición y actividad física. Ya. Yeah. En ese momento, ¿cuál era mi super aminoácidos? Terminación de lentejas. Ya. Yeah. Mm, lo consiguen en cualquier lugar. Depende de ti hacerlo y ya. Yeah. Proteína normal. <risa> yeah. sí. Le sacaba los toda a la gallina. Me los comía. Ya. Yeah. Ahí está la proteína. No que el super jugo. No puedes espinaca, naranja y ya. O sea, todo lo entre más natural mejor porque así dura más. Pero mi alimentación no es un secreto para nadie. Y la gente que ha convivido conmigo, que ha hecho temporadas conmigo, que ha estado en concentraciones, les puedo mostrar que no vendo mi imagen para engañar a la gente. ¿Sí? Para que yo promocione un producto es porque en realidad ese producto sí sirve y que yo lo he probado antes porque no me gusta decirle mentiras a la gente pero que yo venga a decirles que tienen que consumir o tomar algo para mejorar es falso
1: pero si el creyente a porque eso cree. es un químico
0: en últimas ¿Mm? Mm. o porque creen que antes existía más gente longeva que ahora se alimentaban de una manera natural y de una manera más inteligente no existía McDonald's Starbucks etcétera etcétera etcétera
2: eso es, verdad. Eso es verdad. Pero entonces, Víctor, ahorita usted no consume nada de proteínas ni, ni, ni ¿Tú no tomas
1: nada. suplementos de nada?
0: Y mi masa muscular es muy. O sea, el otro día una nena se me acercó y, y me, me incomodó porque yo soy una montaña donde subían muchos ciclistas. Y la nena me dijo: Oye, te puedo hacer una pregunta incómoda. Y yo, como que, uy, ¿ahora qué me va a preguntar? Y yo, bueno, dime, cuéntame. ¡Ay, qué tomas para tener esas piernas así! Yo como que... Entrenamiento, la como buenas decisiones. Subo la, la, la,
2: el pique de morro.
0: <risa> no, y, y, y yo le dije a la chica, o sea, de hecho, yo la agregué ahí al club deportivo para que empiece a entrenar con nosotros. Y ya, o sea... Gratis, no tiene que pagar. ¿Por qué nada, me
1: vine de Bucaramanga en este momento? O sea, porque yo no te conocía antes. Yo corría ya por todas las calles y no te conocía. Bueno,
0: ya muy pronto vamos a tener a Lock to Run allá en Miami. Tranquila, no te preocupes. Eso es algo que se va a expandir. Es algo que es un estilo de vida muy bueno. Y ahí vamos poco a poco. El punto de vista es que eh, hay que enseñarle a la gente. A que mire un poquito más allá. A veces en el mundo de consumismo que vivimos actualmente, nos pone así, como el tapabocas nos lo pone acá.
2: No, y no
0: nos deja dejado. ver nada. Entonces, hay que mirar más allá y mirar, ¿en realidad ese producto me sirve o es una necesidad que me están generando? Mm. Mm. Sí, yo siempre le digo eso a las personas. <risa> siempre, o sea, yo les digo... Vale la pena comprarse la super ya, O sea,
1: cuando está acá que me mira, que está, o sea, ya me tiene cansada. No, es que de verdad nos dejas... La verdad a mí me dejas un poco sorprendida con el tema de los, los suplementos. Porque... Pues, pero gracias,
2: gracias por, porque si hubiera ido yo, me hubieran ganado un regalo.
1: Pero, pero con el tema de los suplementos te digo es porque... Eh, lo que tú dices, uno se levanta muchas veces. Si uno viene entrenando muy juicioso, el cuerpo se cansa. O sea, de verdad, uno ya hay un momento en el que uno no quiere pararse y al otro día entrenar y hacerle y, y no te suplementas.
0: Decisión autodisciplina, o sea, mira, escúchame, autodisciplina es lo que necesitas tomar. Esa decisión de automotivarte. Y cuando superes esa etapa que está cerquita, cerquita, cerquita de alcanzar del umbral del dolor, cuando hay dolor, ¡prum! subes un poquito más y conoces que más arriba hay más dolor. Y así en el pico, hasta que llegues al punto que tú quieras. Pero todo eso es adaptación anatómica, fisiológicamente se ha comprobado. Por eso hay gente que aguanta cinco minutos haciendo una plancha, porque ya rompieron esa barrera. Y si puede una señora, digamos, de 70 años hacer actividad física como CrossFit, ¿qué tiene la gente hoy en día? ¿La edad o la pereza?
2: Yo creo que es la mente que lo, lo jode a uno como el dolor. No, y... y Más que todo, ¿no? Porque, y pasa, por ejemplo, eh, nosotros tenemos, bueno, una compañía de, de pintura y en un momento de, del proceso de la compañía, yo estaba muy ocupado muy ocupado, era, estaba trabajando más o menos unas 70, 75 horas a la semana, y de esas 75 horas, yo no me sentía cansado, yo llegaba con una energía a la casa, y llegaba feliz, y, y de un momento a otro, las 75 se bajaron a 40, y me sentía cansadísimo, no sabía que yo no iba a hacer nada, me sentía cansado, no iba a hacer nada, y pues yo pienso que sí si es en... O sea, en todo debe ser, en actividad física, en, en cualquier en cualquier actividad. Hacer mucho y dejar de hacer de un momento a otro. De sí, pronto eso fue lo
1: que te pasó con la montaña. O sea, la cuarentena te dejó encerrado un claro. en tiempo. Y luego volver a, a esto es como no pretendas llegar en el mismo nivel que estabas. Claro,
0: total. Es totalmente cierto. Y por eso yo me puse una meta más alta. Ese es el secreto. Porque si yo me hubiese conformado y digo, ¡ay, no! Subí ese inmediato, voy a subir hasta la mitad. No, ¿cuál es que la mitad? Voy a ponerme una meta más alta. Ahorita acá en Santander voy a hacer un reto que cuando ustedes lo vean, van a decir, este man está loco. Está loco. Pero es una locura buena y es por una buena causa. Ya no lo puedo revelar, pero doy ese dato curioso que cuando logre esa meta que nadie ha sido capaz de hacer, van a decir, uy, este tipo, qué loco. Y el de poder de Va a ser un récord chévere Pero por ahora Acá en el podcast lo revelamos que Vamos a hacer un récord pronto. Pero va a ser algo Que ustedes cuando lo vean a decir Uy, ¿fue capaz de hacer eso? Sí, y cualquier ser humano Es capaz de hacerlo Nada nos limita, recuerden lo que les dije Anteriormente, desde que tengas Tu alma sana, tu cuerpo Y tu mente fuerte, ¿qué te puede Detener? Sí, claro. Nada te puede Detener, nada te puede afectar
1: totalmente, oye, estaba pensando pues en lo que ustedes estaban hablando de que todo es mental el correr es una cosa, o sea, hay mucha gente que cuando uno no, pues que a mí me gusta correr o que me despierto a las 4 de la mañana y para estar ya saliendo 4 y media, 5 es como, o sea cómo así de verdad madruga, de verdad sé eso, uy, yo no sería capaz, uy, no sé qué pero es una meditación grandísima o sea, creo que de los deportes es una de las meditaciones más grandes y exigentes que hay porque es que uno va va con uno mismo, con uno mismo, con su mente saboteadora, con su mente que lo puede también, usted no es capaz, ya le duele esto, le duele aquello, eh, deténgase, ¿va a seguir? Pero si ya, pero ¿para qué va a seguir? O sea, uno todo el tiempo está como con uno mismo y haciéndole y haciéndole y haciéndole, es, es, es algo, yo le, le contaba a Juanca, o sea, la, es la meditación más grande porque uno mira el paisaje, luego vuelve a su pensamiento, luego vuelve y se conecta con la naturaleza, luego el pavimento, luego los tenis, luego tantas cosas, o sea, a uno se le pueden pasar por la cabeza millones de cosas cuando sí. uno está corriendo. Pues
2: uno piensa mucho en realidad, digamos a mí no es que me guste mucho correr,
1: estoy pero introduciéndolo, soy,
2: pero, pero bueno. es muy bueno o sea Víctor soy es bueno, pero, muy bueno pero no, no es no sé pero digamos no me gusta correr despacio me cansa correr despacio entonces Mel iba a un ritmo muy despacio yo yo desde el principio voy metiéndole pero entonces bueno al principio le metí ya como a las dos millas ya veo okay, que oh, que no aguanta sí, entonces empecé a ir despacio cuando hacemos hemos hecho que unas ocho millas cuando vamos como en la milla 4 ahí ya le empiezo como a meter. Pero entonces empiezo a ir muy rápido y me gusta ir rápido. O sea, yo creo que lo más rápido que he ido ha sido como 9 como 9 En
1: milla, nueve algo. Nueve algo. En, en kilómetro creo que es como, creo que lo, lo mínimo que has hecho ha sido como cuatro cincuenta o cinco...
2: Que me parece
1: algo muy bueno porque es que
2: él no corre. Yo no
1: corro nunca, ni, ni hago ejercicio nunca, ni nada. O sea, yo salgo a correr
0: cuando... cuando yo le invito. Cuando me invita, pero, bueno, pero que les voy a decir a continuación, todo el mundo va a querer correr. Bueno, ¿Qué necesitas para correr? Necesitas, Ay, sí. como en el ciclismo, comprarte una cicla de 50 millones para hacer ciclismo en realidad. Hay gente que lo está haciendo en estos momentos porque está de moda. Gracias a Dios. Colombia le está yendo muy bien en el ciclismo, no es mérito a los grandes del ciclismo, los respeto y los admiro mucho, pero le hago un gran interrogante a esas personas que gastan tanto dinero en la vanidad de comprar el último traje, la última bicicleta, yo no sé qué, y gastan tanto dinero solo para montar bici, y hacen el 30% montaña y el 70% a están sí, sí. trabajando mucho el freno, ¿no? Sí, sí. ¿Qué necesitas para correr? Unos tenis. Actitud y hágale. Si quiere correr 5 millas, bien. Si quiere correr 13 millas, hágale. Si quiere correr 26, hágale. O sea, el mundo es tan amplio y hay tantos caminos tan bonitos por donde ir que nada te limita, uh -huh. ¿sí? Si lo quieres hacer, vas a estar... En una meditación, como decías tú, que te va a ayudar a evolucionar. ¿Por qué? Algo fisiológico. Cuando corremos, nuestro cuerpo segrega mucha más serotonina, la hormona de la felicidad. Por eso somos así todos felices. Es una Por eso droga tú eres buena. Segrega
2: el
0: cortisol. Nos ayuda a que nuestro riegue sanguíneo sea más rápido. Por eso la hemoglobina va a estar mucho más arriba. Por eso somos más pensadores Más filósofos en ese sentido Porque esto funciona con sangre Y si no llega sangre aquí ¿Dónde va a estar la persona? Va a estar más allá que acá uh -huh. Entonces esto te hace ser más consciente Del presente okay. Te hace reflexionar sobre muchas cosas Por eso cuando corremos pensamos mucho Pero es un amor propio tan bonito Y que no hay excusas no hay excusas de decir, ay, no, no tengo los super últimos zapatos de yo no sé cuántos dólares y por eso no corro, ¿no? te puede correr hasta descalzo. Sí. Es decir, si y hacerlo. Sí, pues. no, por no ahí hay, hay una
1: carrera acá, que no yo me iba a inscribir a ¿Sí? una carrera y la la siguiente era una que, que era en la playa descalzo y yo, ¡qué locura!
0: Miren, esta vida se trata de crecer, aprender y vivir grandes aventuras tomen el riesgo a vencer los miedos. Si tu miedo es tal vez mantener ese ritmo de 5 por kilómetro, no sé, por 13 millas, pues inténtalo. O sea, obviamente no te estoy diciendo que lo tienes que hacer ya. Si es una meta y empiezas poco a poco, respetas las leyes del entrenamiento y eres constante y disciplinado, lo vas a lograr. Lo vas a lograr y te va a ir súper bien. Mi mamá es una Mujer muy disciplinada, que yo cuando me levanto a las 4 de la mañana a entrenar, yo ya entreno, la molesto. Y ella sí ya y empieza a darle durísimo y entrena durísimo. Y muchos la ven y dicen, uff, y yo la molesto. Y le digo, ah, salí atleta por mi papá. <risa> Pero por molestarla, así como que esa confianza. Sí. Pero obviamente no, ella es una mujer súper fuerte, súper disciplinada, focus, y eso es lo que ustedes nos transmiten ustedes como padres le van a transmitir eso a su hija, uh -huh. ¿Qué quieren darle un ejemplo de que ay tuve al papá más rumbero, más tomador o, o tuve al papá que tenía tanto amor propio para él, que me transmitía también mucho amor propio para mí Sí, sí.
2: ¿Sí? así mismo el, con el ejemplo
0: el, el ejemplo, claro. correcto porque es el legado que ustedes dejan y ahorita pues a la gente que ve esta pequeña historia que se motive a sacar tiempo para ustedes. No les estoy diciendo que se vuelvan corredores, pero que hagan el deporte que deseen hacer, que lo hagan bien y que no tienen que gastar muchísimo dinero para hacer. La cuestión es que empiecen, den un primer paso y empiecen a sacar tiempo para ustedes. Y ya lo otro es valor agregado. Ya todo lo otro es valor agregado. Yo le decía más que todo porque...
2: Ahorita que de la vaina del asma y eso, yo no, yo no tengo asma, pero digamos cuando corro, no me gusta correr despacio, me gusta ir rápido, voy muy bien, disfruto ir rápido, pero cuando ya hago muy rápido, el, el pulmón me empieza a picar que me hace parar, me hace cargar. Pero
1: es lo que yo le digo a Juanca, es, o sea, es... uno practica respirar, uno tiene que aprender a respirar. Yo, yo corro un montón de veces en la semana o... Y yo no, 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 no lo manejo tampoco muy bien. O sea, yo creo que eso es lo que le pasa a él. Porque Oye, la técnica y... O sea,
0: bien. <risa> y respirar es como ser feliz. Es gratis. Sí. No lo cobran.
1: Pero hay que aprender a respirar para,
2: <risa> para, para correr.
0: Sí, correcto. Mm -hmm. Hay diferentes formas de respirar. Sí. Si lo traigo acá a colación, nos vamos a demorar mucho. Pero... Eh, sí, por WhatsApp les podría... Bueno, les ahorita, yo, y dar ticsitos para que se motiven y empiecen, de verdad. Si ustedes lo quieren hacer, quieren evolucionar... Ah, no, Víctor,
1: yo me Venga. voy a volver súper intensa. O sea, ya soy tu amiga. <risa> Víctor, claro. queremos hacerte unas preguntas. Si quieres, tienes un libro que nos puedas recomendar, película... Bueno, los dos, libro y película.
0: Película Sin Límites para Correr de Steve Profontaine. Tenía una frase muy buena de Steve Profontein que decía el mejor ritmo es el ritmo suicida y hoy es un buen día para morir. Mm -hmm. Investiguen a Steve Profontaine. ¿Quién fue ese hombre? Steve. Campeón Panamericano en la ciudad de Cali, americano, becado por la Universidad de Eugene, Oregon y fallece si no estoy mal a los 24, euros, 24 años. Fue el mejor del mundo, pero no fue campeón olímpico. ¿Pueden creerlo? El poder de la mente. Ahí les dejo eso de tarea.
1: Uy, qué robo. Lo
0: Admiro muchísimo. Claro.
1: Claro.
2: claro. Bueno, una rutina que me imagino que es el ejercicio, pero una
0: parte del, del ejercicio.
1: Tu rutina en el día. ¿Tienes rutinas en el día?
0: Sí. Yo me levanto muy temprano. Muy temprano. Y, y bueno, me levanto aproximadamente, depende del día. No voy a decir mentiras, los sábados y los domingos no me levanto a esa hora, pero sí de lunes a viernes. Me trato de levantar aproximadamente a las 3 y 30 de la mañana ahora a Colombia. Eso es bastante temprano, bastante temprano. Eh, me levanto como algo, eh, hago mi estiramiento movilidad articular y salgo a correr muy temprano. Me dedico un tiempo a mí, mis entrenamientos son bastante largos. El más largo creería que es de 4 horas aproximadamente. Y después de las 9 de la mañana empiezo a dedicarle tiempo a las otras personas. A veces, no siempre. Le dedico tiempo pues a mis personalizados que empiezan desde las 9 de la mañana. No siempre, cuando no tengo personalizados, trabajo en, en estos momentos en lo de los implementos deportivos. Después me muevo y me organizo mucho con lo que voy a hacer con mi club deportivo, la marca, todo este tema. Y ya después almuerzo, <ríe> entreno nuevamente. Yo entreno varias veces al día. De dos a tres veces al día. En vez de acostarme a dormir después de almuerzo, dedico en tiempo para entrenar, ¿sí? Después de entrenarme, nuevamente voy a entrenar a otra persona o si no tengo que entrenar a nadie, saco un espacio para leer una parte de un buen libro o de algún tema en específico que me guste, me llame la atención. No veo televisión. No veo noticias. Acá todo este tema es muy manipulador. Entonces no, no me agrada, ¿sí? Dedico más bien ese tiempo a, a buscar algo que me apasione o me agrade o me llame la atención a mí. Y después de eso, eh, si no tengo que entrenar a otra persona, distribuyo muy bien cómo va mi equipo de trabajo, porque a veces el éxito de, de las cosas... No es que usted haga todo, 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 sino que tengas un excelente equipo de trabajo y que designes funciones. Eso lo he aprendido gracias a, a personas que han llegado a mi vida a ayudarme, a enseñarme en ese tema. Y me ha funcionado, la verdad. Y normalmente yo me acuesto muy temprano, de 8 a 9, son las 10. O sea, ahorita ya estoy modo zombie, pero eh, normalmente esa es mi rutina. Porque me dijeron que sí si tenía una rutina. No sé si... Eh, ¿Era rutina de día o rutina de entrenamiento? No, rutina
1: en general de tu día. No, pues imagínate, para lograr cumplir lo que uno quiere, tiene que ser muy disciplinado. Entonces, eso es una prueba de eso. ¿Tienes algún momento favorito en el día?
0: Uy, sí. ¿Cuál? Creo es? que, o sea, llegar a la cima de la montaña. Es mi momento favorito. Y si madrugo, uff, hay unos amaneceres que a veces, a mí sí me gustó ser farandulero en eso. Yo a veces molesto mucho y cuando veo un paisaje así bien bonito, yo digo ¡Ay, foto farandulera! Y la gente se ríe. Y yo digo, sí es farandulera, porque ¿para qué suben esto? Pues para farandulear. Yo, yo hablo así, yo me explico. ¡Ay, a
1: mí me encanta! Yo soy ah. de amaneceres y de atardeceres y
0: les como... <risas> molesto, molesto mucho con eso. Yo mucho con eso. ¡Ja,
1: ay Víctor y como última pregunta danos un buen consejo
0: un buen consejo que sean felices ese es mi consejo Víctor le dice
1: Víctor muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio gracias por darnos esa chispa esa motivación para realmente cumplir eso que queremos o sea nos vamos de esta conversación Motivadas. llenos de energía, a madrugar mañana, Juan Camilo a, a correr, y a dejar de
2: tomar suplementos <risa> a tomar buenas decisiones a tomar buenas decisiones
1: ¿a qué vamos a tomar? Bueno, buenas decisiones <risa> o sea,
2: todos los suplementos que tenemos ahí se van
1: muchas gracias Víctor, de verdad y por sacarnos este espacio porque te estamos trasnochando tú mañana <risa> madrugas pero de verdad muchas gracias porque sabemos que esto es inspirador para mucha gente.
0: Ay, muchísimas gracias a ustedes por tomarse ese tiempo, seguir apoyando a los deportistas en estos momentos difíciles que se afronta pues todo el mundo y qué lindo es mostrar buenas historias que nos inspiran a seguir siendo mejores y gracias por haberme tenido en cuenta.
1: ¿A, a ti. Cuídate mucho, lo mismo. Nos ah, escuchamos en el siguiente episodio. Esto fue Liberarte Podcast.
2: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
1: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
2: Síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida.
2: Música original Julián Patiño
1: Edición Juan Camilo García
2: Libretos Melisa Luna
1: Producción y dirección Juan Camilo García y Melisa Luna